0: Oi, gente! O tema do vídeo de hoje foi pedido por várias pessoas, então a gente vai falar sobre como ter uma boa oratória. Bem, a oratória ela diz respeito à forma como a gente vai organizar e apresentar um discurso, ou uma tese, ou, enfim, uma palestra, enfim. É uma forma que eu tenho de me comunicar e fazer isso da melhor forma possível. Qual é a intenção? O que define um bom orador? Um bom orador é aquela pessoa que consegue expor o que ela quer, muitas vezes convencer o público e manter o interesse. Então, ser um bom orador vai né, é, ter vários fatores, várias características. Algumas questões vão sim envolver o teu conhecimento, mas muito vai de ter uma técnica para conseguir se expressar em público de uma forma que as pessoas te entendam e queiram te ouvir. Certo? Então, hoje eu vou falar de vários pontos que eu considero importantes, baseado na minha experiência e baseado no que também se discute, no que se fala por aí sobre é, fatores ou uh, itens que têm que ser considerados para gente ser um bom orador ou uma boa oradora. Eu vou dividir esse vídeo em três partes, tá? Que vai ser, a primeira, alguma, alguns cuidados para a gente ter antes do momento que a gente for... É, expor antes da palestra ou antes da apresentação do trabalho os cuidados que a gente tem que ter durante a apresentação desse trabalho e por fim algumas questões que têm relação com o pós depois que eu apresentei aquela, aquele meu conteúdo, a minha tese o uh, que eu tenho que tomar algum cuidado eu esqueci de comentar nesse primeiro momento mas eu acho que eu não preciso fazer um grande lobby ou uma propaganda de que um jurista ele tem que ter uma boa oratória a gente vai usar da fala, olha, sempre, não importa qual o tipo de, de profissão específica tu vai querer seguir depois de formado, mas esse dom de conseguir falar em público ele é, ele é meio que obrigatório para todo jurista. Bem, a primeira parte, então, se preparo que a gente tem que ter antes, efetivamente, da exposição do nosso conteúdo, para mim, é a mais importante. Porque é ela que nos vai dar tranquilidade para executar depois aquela nossa apresentação. Então, primeira coisa é que a gente tem que estar tranquilo e ciente que a gente fez tudo o que tinha que fazer. Como que se dá esse preparo, então, que é tão importante para manter a calma lá na frente? Eu tenho que, primeiro, entender do conteúdo, certo? Sobre o que, que eu vou falar? Qual é o meu objetivo com essa palestra, com essa exposição? Eu tenho que ter isso bem claro para mim, porque depois eu vou ter que deixar bem claro também para quem está me ouvindo. Ainda sobre a questão do público, eu tenho que pensar para quem eu estou falando. E dependendo de para quem eu estiver falando, eu vou usar uma linguagem mais rebuscada ou menos rebuscada, certo? E de qualquer forma, de qualquer forma escolhendo as palavras, a gente tem que ser uh, transparente naquilo que a gente está falando. Por mais que eu esteja conversando com desembargadores, com ministros do STF, e aí eu queira usar palavras mais técnicas para demonstrar o conhecimento, eu tenho que ser clara, eu tenho que ser objetiva. E o momento de preparar isso é justamente quando eu estiver organizando essa minha apresentação. A gente tem que saber o que, que a gente pode falar, a gente tem que estar consciente do tema. Depois a gente tem que pensar em quem está nos ouvindo, certo? Certo? De que forma eu posso me aproximar dessas pessoas? É sempre uma boa dica a gente pensar em uh, coisas comuns ou características comuns que tu tem com aquela tua plateia. É legal porque as pessoas se sentem vinculadas contigo. E também traz um pouco de espontaneidade. É bem importante, quando tu estiver falando, que as pessoas elas consigam te ouvir de uma maneira fluida, tranquila. Que tu passe a segurança de que tu sabe do que tu tá falando, mas que tu não tranquilo, você tá falando, tá fluindo, tá andando, a, a, aquela tua fala, tranquilamente, ninguém, talvez, o, o ideal é que as pessoas nem percebam que tu meticulosamente organizou tudo aquilo. Então, é claro, tudo vai depender do teu contexto, do que tu tá falando, mas a ideia principal de um bom orador é conseguir captar a atenção e fazer com que as pessoas entendam o que ele está falando. Se, por exemplo, no, no uso da linguagem, tu usar de coisas, de palavras muito rebuscadas, muito técnicas. Pode ser que no final as pessoas não tenham entendido nada e fique aquela impressão de que não ficou nenhuma mensagem no final. A gente tem que organizar a nossa fala previamente e as pessoas têm que saber de que forma ou como tu está fazendo isso. Eu gosto sempre de organizar as minhas falas, as minhas palestras, enfim, por partes. E aí eu já apresento isso tanto para mim, né? Mas para as pessoas no momento em que eu for falar. Elas têm que estar, têm que ser cientes do caminho que eu vou percorrer. A expectativa delas tem que estar de acordo com o que eu vou falar. E aí tem outro detalhe. A gente tem que saber, se for uma palestra, por exemplo, colocar um bom título. É, como que eu chamo as pessoas para ter um interesse inicial no que eu vou falar? A gente tem que sempre pensar de, de uma maneira um pouquinho fora da caixa. O que, que as pessoas têm um interesse em te ouvir, sem que chamar a atenção delas de alguma maneira, certo? E aí a criatividade tem que Partir da sua pessoa, enfim, mas é claro, nunca prometa o que tu não vai tratar. Não adianta fazer uma, um título de palestra maravilhoso, chega na hora eu não atinjo as expectativas da pessoa. O ideal é ter um título que chame, mas que as pessoas não tenham uma expectativa tão alta a ponto de tu não conseguir atingir. E outra coisa que eu queria falar para vocês. É que hoje em dia a gente tem muitos recursos para fazer uma palestra, por exemplo, ou um trabalho. Aí muita gente usa o PowerPoint, né? Uh, PPT, como se chama, enfim, ou apresentações diversas. Pensem bem de que forma vocês vão utilizar isso. Agrega, no teu caso, na tua apresentação, usar um PowerPoint, vai agregar, tu vai colocar todo o teu material ali. Eu odiava aula com PowerPoint, certo? Porque o professor ou ele colocava tudo ali e eu não conseguia ler, ou ele não colocava nada, servia só para ele se guiar. E no fim eu tinha que copiar tudo ou então aprimorar depois. Isso para aula. Para uma palestra, por exemplo, é interessante a gente pensar em recursos que vão fazer ser um pouco diferente. Você fala muito em vídeo, uh, sei lá, um áudio. Eu acho que tudo que for um pouco diferente do que se está esperando já é um bom começo. Então, em palestras de direito, a gente espera que as pessoas sejam assim, meio formais e meio chatas até. Eu odeio palestra chata porque eu não entendo, não consigo me concentrar. Então, sempre que eu vou dar uma palestra, eu penso o que de novo, o que de diferente eu posso trazer para que aquelas pessoas tenham o um mínimo de interesse. E se tu capta o interesse já no início, ou se tu capta o interesse de alguma maneira, aquelas pessoas tendem a te dar, pelo menos, a, o benefício da dúvida. Bom... Essa pessoa eu me trouxe uma... vou dar uma chance, vou tentar prestar atenção no que ela está falando. Aí a gente não fica com aquela vontade louca de ficar o tempo inteiro no celular e tu levando a cabeça e realmente tentando entender o que está que acontecendo ali, certo? Então, o nosso preparo para uma palestra, para uma apresentação, ele tem que ser bem feito. É o momento em que eu tenho que saber o que eu vou falar, como que eu vou falar, pesquisa tudo o que tu pode falar, divide em partes, deixa claro para ti mesmo sobre o que, como que vai ser porque tem que ser, da mesma forma, bem claro para quem está te ouvindo. A gente tem que pensar naquela pessoa que está recebendo aquela informação, tem que conseguir me comunicar, isso é o mais importante. Se a pessoa que está do outro lado não está entendendo, então não adianta nada estar tá aqui falando e perdendo meu tempo. A gente tem que ser claro, a gente tem que ser objetivo, a gente tem que fazer com que aquela pessoa entenda, e aí tem que ser inteligente o suficiente para entender que a minha linguagem, a forma como eu vou falar ela tem que se conectar àquela pessoa e a pessoa tem que conseguir aproveitar tudo isso. Ainda sobre a parte do preparo, tem duas coisas que eu quero falar para vocês. A gente tem que ter um conteúdo bem construído, certo? Porque quando a gente tiver segurança naquilo que a gente vai falar, no conteúdo mesmo, a gente consegue falar com mais tranquilidade. Então, quando a gente fala de direito, a gente tem que pensar que normalmente a gente visa convencer ou pelo menos fundamentar aquilo que a gente está tentando falar, tentando... tentando é, apresentar. E aí, quando a gente fala de direito, a gente vai falar de, enfim, várias discussões, porque no direito nada é 100%, né? Tudo pode depender, dependendo do meu ponto de vista, eu posso defender algumas coisas ou outras. E aí, eu tive uma palestra aqui em Sevilha com um professor que ele é bem conhecido, é Gregório Robles, o nome dele. Ele veio aqui ano passado e nos deu uma palestra sobre oratória, entre outras coisas, sobre a questão da argumentação. E ele trouxe, uh, no mínimo, dois argumentos que eu acho que são relevantes aqui no momento para a gente tentar fundamentar melhor o nosso, a nossa tese. Aí ele falou que uma coisa que funciona muito, que é um argumento muito convincente, é usar é, sentenças dos supremos tribunais quando estiver falando sobre um determinado assunto. Então, no Brasil, por exemplo a gente vai falar sobre determinado assunto, a gente pode pesquisar ver o que, que o STF falou sobre o tema, se ele já analisou ou se tem alguma coisa que eu consiga agregar, ou que eu consiga relacionar. Por quê? Porque é o STF, né? Por mais que a gente discorde, que a gente possa criticar o STF, é a nossa corte maior no Brasil. Então, se ele disse tal coisa, a gente tem que ouvir pelo menos, certo? E outro, outro ponto, outra possibilidade é usar de sentenças estrangeiras e também de lei estrangeira. Veja, brasileiro, o espanhol também, mas o brasileiro, ele tem. A gente tem muito a, a, aquela síndrome do vira-lata, né? Parece que tudo que é de fora é melhor. Então, quando tu fala que o Japão fez tal coisa, as pessoas se convencem, parece que é mais fácil de tu convencer. E a retórica, de certa forma, também é isso. Pode ser que a pessoa não concorde, mas ela se sente balançada. A tua ideia ali é normalmente trazer argumentos que tenham um fundamento e que façam pelo menos a plateia refletir sobre aquilo, certo? Então, a gente tem que pensar de que forma aquele conteúdo pode ser colocado e o que, que eu posso agregar àquele conteúdo. Eu ontem tive uma palestra que foi extremamente teórica, por exemplo, em que o professor ficou, sei lá, uma hora falando só da teoria. Kelsen fala isso, Schmidt fala isso, Kelsen fala isso, nananã. Pra mim era interessante porque era uma teoria que, que a mim me interessava em razão da minha, da minha escrita e da minha pesquisa. Mas vejam... Do ponto de vista dos demais... assim Parece que ele não, ele não trouxe absolutamente nada de novo. Ele trouxe uma revisão bibliográfica. Para mim foi bom. Quando eu for ler os livros e textos sobre esses assuntos... Eu já vou ter uma boa base. Mas de forma geral não cativou a plateia. Então a gente tem que pensar nisso. E outra coisa também é a gente usar de ah, histórias próprias... Que fazem com que aquele discurso seja teu... E que te liguem aquelas pessoas. Então olha só o que eu estou fazendo aqui. eu Estou contando para vocês coisas que efetivamente aconteceram na minha vida e que talvez tenham acontecido na de vocês também. Se vocês tiveram uma palestra e que vocês não gostaram muito por um motivo ou por outro, e eu tô convencendo vocês de que a gente tem que ser um pouquinho diferente pra chamar a atenção do nosso, do nosso público e ele não ficar totalmente uh, aburrido, né? Como que se fala em português? Apático, desinteressado. Aburrido em espanhol. Enfim, a gente tem que saber utilizar esse tipo de técnica já pra conseguir chamar a atenção. Só que Tu não pode, na hora, criar. Até pode, mas é mais difícil. Então, o ideal é que tu tenha, tenha tudo planejado. Até, às vezes, o que parece espontâneo pode ter sido pensado na tua cabeça antes. Tu pode não ter colocado no papel, mas tu pensou naquilo antes. Então, tenta planejar dentro do possível tudo que tu pode fazer. Pode ser que tu não utilize, mas aquele tipo de situação que tu pode vincular ao teu conteúdo e ao teu público. A gente tem que ter esse contato. E eu acho que por isso que muitos professores de Direito, palestrantes de Direito, acabam se tornando pessoas tão distantes do restante do mundo, né? Eles não pensam para quem eles estão falando. isso é muito importante. O Direito, ele pode ser bem difícil, bem complicado, bem chato, mas ele não precisa ser. A gente tem como simplificar um pouquinho isso para conseguir passar o conhecimento da melhor forma possível. Bom, chegou o dia da apresentação, então. Tá, e aí? Primeiro, é... A parte inicial da tua fala é muito importante. A tua apresentação é uma parte importante por dois motivos. Primeiro, que ela pode instigar a plateia, isso é importante. Mas segundo, se tu estiver nervoso, a apresentação é uma parte que tu pode ficar tranquilo porque tu vai estar tá falando daquilo que tu já domina. Ou seja, quem tu é e o tema que tu vai falar. Normalmente, uh, é muito comum o currículo do palestrante ser apresentado anteriormente por quem lá fazendo cerimônia ou enfim. Então, na hora que tu for falar, tu já, muitas vezes vai ter alguém falado, alguém vai ter te apresentado e tu vai estar tá já começando a falar sobre o tema. O que, que eu tenho que dizer para vocês? Primeiro, nessa parte da apresentação, a gente não fala do nosso currículo, a gente não fala da nossa vida profissional ou pelo menos nada que seja assim, meio que te, te demonstra, sei lá, te apresentando que não é necessário. Por quê? Porque quem tá ali, normalmente, já sabe quem tu é. O teu público já te conhece, ele minimamente sabe da onde que tu veio, certo? Então, tu não precisa retomar alguns pontos que são meio óbvios. Até porque, se a pessoa quiser saber detalhes do teu currículo, ela é que vai no teu lápis depois. Agora, tu pode falar de coisas que talvez a pessoa não saiba. E já demonstrando uma certa, um certo conforto em estar ali. Então, por exemplo, ah, meu nome é Franciele. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou o Prof. Fran. Eu estou aqui hoje muito contente, muito satisfeita em poder falar com vocês E vejam, eu venho de uma cidade do interior, do Rio Grande do Sul Eu sei que talvez para alguns aqui o que eu vou falar pareça é, muito verdadeiro Se alguém aqui é da cidade grande talvez não entenda muito bem Mas eu, eu prometo que eu vou tentar é, abordar os interesses de todo mundo aqui Sei lá, fiz uma apresentação besta aqui agora Mas dependendo de onde tu esteja as coisas podem ser um pouquinho mais formais, um pouquinho mais tranquilas, enfim. É, aqui na Espanha, olá pessoal, meu nome é Franciele, eu sou doloranda aqui dessa instituição, estou muito alegre por poder compartilhar com vocês alguns entendimentos meus sobre o tema, blá blá blá, eu sou brasileira, então eu peço desculpas antecipadamente se o meu espanhol de vez em quando der uma resbalada, ou seja, tu traz um pouco de humanidade na tua fala, mas vejam... A gente não pode nunca demonstrar ignorância. Eu falo isso, ah, qualquer coisa, se eu tiver alguma palavra errada, por favor, não se, não se, não se prendam a isso. Mais para gerar uma certa empatia do público do que para dizer que eu não sei espanhol. É a mesma coisa acontecer, eu já vi muito acontecer, pessoas que ch são chamadas para falar sobre algum tema e elas começam a palestra meio que se desculpando, dizendo assim: ah, eu não sou especialista nesse tema, mas eu vou tentar fazer. Não, eu bruto. Como assim? Por que tu tá falando aí então, né? Se o público tá ali esperando que tu fale, ele espera que tu vá falar o máximo que tu puder. Mesmo que tu não seja especialista naquele tema, tu te preparou para falar. Então, não destrói a tua, a tua fala antes dela começar. Não, não, não. A gente não pode demonstrar ignorância. Então, na hora da apresentação, é um momento tranquilo. Tu pode fazer uma, uma brincadeira, tu pode fazer uma... Enfim, uma conexão com o teu público já de início, certo? Mas... Nada demais, tu não vai falar do teu lado profissional, por exemplo. Já foi falado, se não foi falado, quem quiser que saiba, que busque depois. Ou então, tu pode fazer uma conexão profissional com algo que seja interessante. Ah, estou aqui nesta universidade, já tive a grande oportunidade de vir antes, ou eu já trabalhei aqui, enfim, tem que ser coisas que sejam interessantes. Agora, eu estou falando bem para a professora. Mas tu, como aluno de direito, se tu for aluno de direito, tu pode falar sobre isso, sobre o fato de ser a tua turma sobre o fato de ser o uh, que tu tá feliz de apresentar um, um, um trabalho nesse congresso que é tão legal, ou que tu já esteve antes, ou que é tão relevante, enfim tem que pensar numa forma de fazer uma apresentação que já demonstre que tu tá à vontade de estar tá ali, mesmo que tu não esteja mas tu tá falando da tua vida, tu não vai errar, tu não precisa ensaiar muito isso certo? A gente tem que ter essa noção e aqui, já no início já apresentou, fez essa parte aí né, né, né quebrou o gelo, né? Já diz sobre o que tu vai falar, qual é o teu objetivo e como tu estruturou a tua fala. Lembra do sumário que eu falei para vocês que a gente tem que ter em mente exatamente o que, que a gente vai falar, como a gente vai falar, de que forma, o público tem que saber também. Então, hoje eu vou falar sobre tal coisa, meu objetivo é trazer uma, uma perspectiva sobre isso, isso e isso. E eu vou fazer isso por meio de três partes ou de quatro partes em que eu vou falar na primeira sobre isso, na segunda sobre aquilo. E assim, tem que situar o teu público, a pessoa que tá te ouvindo, ela tem que saber o que tu tá falando. Até pra, se depois ela se perder, ela saber, não, não, agora na segunda parte ele tá falando sobre isso. Então, eu, eu sei aonde que ele tá, mais ou menos. Porque nessa parte inicial em que tu explica, a pessoa ainda está atenta, então ela vai, vai fixar. E é uma, uma coisa tranquila, tu não tá falando de conteúdo tá dizendo, tu tá uh, mostrando o caminho que tu vai seguir a pessoa saber o que ela pode esperar. É muito importante isso. As pessoas conseguem se ligar mais quando elas sabem o passo a passo, certo? E isso faz com que a tua palestra, a tua fala, ela fique mais organizada. Tem gente que esquece de organizar a fala, acha que as pessoas vão entender. E aí eu falo de novo daquele a palestra que eu tive ontem, que foi extremamente teórica. O professor tava fazendo considerações... Deu pra ver que ele era muito bom, ele sabia muito, era muito interessante. Só que ele, na hora de falar, ele, ele, ele comparava Kelsen e Schmidt, né? Ou Smith, sabe como é que fala. Ele comparava esses dois autores uh, e ele, ao invés de ter uma organização, ele falava assim, Kelsen isso, Smith aquilo. Kelsen isso, Smith aquilo. Chegava um ponto que a gente tava... Schmidt... <risos> chegava um ponto que a gente tava confuso, eu pelo menos... Eu estava confusa e, além disso, ele falava muito rápido. Então, a gente tem que ter alguns cuidados. Tu pode ser a melhor pessoa no mundo para falar sobre tal tema, mas tu tem que saber passar. E agora, eu também vou falar eu vou falar especificamente de alguns truques pequenos que a gente tem que levar em consideração para conseguir passar melhor esse conteúdo. Tá, 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 mas eu quero saber dicas práticas, então, na hora de falar. Claro que nem todas a gente vai conseguir usar de uma vez só e, na verdade, vai depender muito do teu desenvolvimento. A primeira vez é meio desastre e depois vai ficando melhor. Mas, primeira coisa, a gente tem que manter uma postura, certo? Tem que estar tá ali, tranquilo, demonstrando que tu tá bem. A gente pode estar tá morrendo de medo, pode estar tá nervoso, pode estar tá tremendo. Mas, tem mantém ali, tá pleno ou plena de boas. Sempre... é Tenta também falar de uma, forma, de uma forma pausada, fala tranquilamente, faz uma pausa, né? De vez em quando. Então, ninguém precisa saber que tu tá nervoso. Vai falando, ai, ah, não me lembro que vai vir. Calma. Vai falando tranquilamente. De vez em quando tu pode parar, dar uma olhada, né? De boas. Se tu realmente tá nervoso, bater um branco, para tranquilamente, pega ali, toma tua água, tu aqui uma neumática quanto isso, tô pensando no que eu tenho que falar, certo? A gente tem que saber fazer uso disso. Até porque a gente imagina que as pessoas estão ali vidradas no que a gente tá falando. Às vezes elas estão, mas muitas vezes elas já estão pensando em outra coisa. Então, às vezes tu parar, chama atenção. a pessoa tá lá copiando, escrevendo, fazendo alguma outra coisa. Opa, parou de falar o que aconteceu. Na verdade, só tá dando uma pausinha. Tranquilo, ser humano, normal, né? Respirou, certo? Então, esse tipo de coisa tem que ser sempre é, o teu objetivo, falar tranquilo. Tá falando muito rápido? Vai falando mais devagar, vai te controlando, certo? Às vezes, um segundo que te esqueceu uma palavra, parece que todo mundo percebeu que tu parou de falar, mas não, nada a ver. Na, na tua cabeça. Isso seguida acontece comigo nos vídeos, eu acho que eu tô sem falar há muito tempo mas na verdade nem, nem se percebe que eu tô pensando alguma coisa. Então, calma. Nem todo mundo tá esperando e ninguém, ninguém quer, na verdade, que tu seja uma metralhadora que não para de falar. Ninguém gosta. É chato, tem, tem que ficar... A pessoa não para de falar nunca, parece que não tem que respirar. Não, vai tranquilo, vai devagar. Outra coisa, a gente tem que manter um contato visual com as pessoas que a gente tá, com quem a gente tá falando. Isso tanto em apresentação como na vida real. A pior coisa que tem aqui na Europa é muito comum aquelas pessoas que ficam lendo... E aí elas ficam lendo e de vez em quando elas levantam a cabeça para ver se o pessoal tá dormindo ou não. E aí ela tá lendo aqui, entendeu? E, gente, a gente tem que ter contato visual. A gente tem que conseguir interagir também com o público. Então, por exemplo, acontece, toca o no celular. Normalmente a gente continua falando, né? Mas às vezes é, é, ou é outra uma coisa que tá interrompendo muita gente. Tu para, dá tá um sorrisinho, faz uma brincadeira. Normal, assim, não é porque tu tá ali falando uma coisa séria que tu não pode descontrair de vez em quando, se for necessário, mas tu tem que estar tá preparado pra isso. Então, a gente tem que manter a postura, mas é uma postura de controle, é tu que tá mandando ali. O pessoal só vai levantar quando tu parar de falar. Então, a gente tem que estar tá tranquilo. Quem manda ali, que naquele momento, sou eu sou com a voz, eu que estou falando. Aliás, a voz é muito importante. Com o tempo, existem várias... É exercícios para tua voz ampliar. Então, um professor em sala de aula, se ele tem 50 alunos, se ele tem 10, ele tem que ter a voz que todos escutem. E aí, pessoal, para quem vai usar muito a voz, a gente tem que ter a forma correta de falar, para não danificar nossas cordas vocais, certo? Outra coisa, a questão de gestos. A pessoa se mexe muito. Ela está lá falando, aí ela mexe no cabelo o tempo inteiro, ela puxa um colar, ou ela fica mexendo no brinco, ou sei lá, no relógio. Isso atrapalha quem tá, quem tá te vendo. Não tem problema nenhum de vez em quando tu te mexer, tá? Coçou o nariz, sei lá, me incomodou aqui alguma coisa. Mas no momento que a pessoa se mexe demais e quando ela tá fazendo isso de forma involuntária, que é pior ainda, ela visualmente ela interrompe as pessoas, sabe? É aquela pessoa que ela, ela tá se metendo tanto que tu não consegue prestar atenção no que ela tá falando. Também não precisa ficar o tempo inteiro assim, né? Aquele jeito... Não! Fala normal, de vez em quando mexe a mão, eu tenho esse costume de mexer muito a mão, também não dá para ser demais, tem que ser uma coisa controlada, certo? Mas esse tipo de coisa, ele pode fazer com que o teu público dê uma, uma acordada também de vez em quando, certo? E Claro, a gente tem que saber desses gestos, porque às vezes eles podem ser um pouco bruscos demais, não dá para bater na mesa, a não ser que seja um ponto que tu esteja fazendo ali. Certo? A gente tem que pensar em formas que eu posso quebrar a monotonia do, na minha própria fala. Teve um professor uma vez que eu acompanhei, que ele, para chamar a atenção dos alunos para um ponto que ele estava levantando, ele, eu não me lembro sobre o que, que ele falava, se era autoritarismo, não me lembro. Eu sei que ele fingia ficar brabo com o um aluno, porque o aluno estava com o celular, e aí ele mandava os alunos é, todos guardarem tudo, ficarem com uma caneta, porque ele ia fazer uma, um teste. E aquele era uma expectativa, gerava uma comoção, mesmo quem estava viajando voltava para a Terra. E aí ele explicava o ponto dele, viram como é ruim esse tipo de coisa, sabe? Nem sempre funciona, ele me falou, às vezes não, não dá muito certo. Mas hum, tem que saber fazer isso, são ferramentas que a gente tem que utilizar. Então, a gente tem que saber utilizar esse tipo de ferramenta. Durante a nossa fala, a gente tem que estar... Tá dominando, tranquilo, com uma boa postura, falando pausadamente, toma água se precisar, certo? Se tiver que dar uma olhadinha aqui, ó, não tem problema, é uma boa ideia também é, trazer um, na tua. para onde tu for falar, enfim, uma, uma lista com pontos, o um sumário breve, sem escrever o que tu vai falar em cada um deles. Porque qualquer coisa, baixa o olhinho, faz a tua pausa, ninguém é perfeito, não tem que decorar exatamente tudo. Normal, tu pode esquecer alguma coisa. Ah, esqueci, eu tinha que falar disso. Volta e fala, certo? Mas é claro, tu vai ter que ter preparado ao máximo para isso não acontecer. É importante a gente manter uma espontaneidade também. Então, eu sei de cada ponto que eu tenho que falar. Mas, e eu me preparei em casa, né? Mas eu não tô presa a um discurso. Se eu trocar uma palavra, se eu errar uma palavra, não tem problema. Eu já tô treinada isso. Eu sei o, que eu, vou fazer, o que, que eu vou falar. E aí, na hora da fala, tu vai ter mais ou menos o caminho a seguir. É importante que na hora do preparo para esse conteúdo, na hora que você estiver te preparando para a tua fala, tu uh, faça esse preparo como se fosse de verdade. Então, errei no treino. O que eu faria se eu tivesse errado na vida real? Pede desculpa, dá um sorrisinho, ah, só um pouquinho e volta. Normal, mas tem que estar preparado para esquecer uma palavra. E agora eu vou usar qual palavra? Durante o teu treino... Você tem que saber já uh, contornar as situações. Porque se acontecer, você tem que estar tranquilo para resolver ali. Muitas vezes a gente erra, entre aspas, as pessoas não percebem. certo Fui falar uma palavra, falei muito rápido, saiu estranho. Fala de novo, não tem problema, a gente é ser humano, a gente não é perfeito. E muitas vezes a gente cria na nossa cabeça que foi um choque, que as pessoas perceberam que foi um desastre, ninguém nem notou. certo Outra coisa, é, a gente não pode ficar se interrompendo ou... Assim, eu sei que é difícil, mas a gente tem vícios de linguagem, né? E aí, quando tu é preparado, tu consegue lidar melhor com esse tipo de coisa. O né, no final. Né, né, né. Então, então, enfim. Cada um de nós tem os seus vícios, né? A gente vai tendo que lutar contra eles. Mas a gente tem que saber, dentro do possível, controlar aquilo. E com o tempo, tu vai perdendo esse tipo de... de uh, dizem que é uma âncora, né? Porque é quando tu não sabe o que tu fala, né... Fala aquela palavrinha que te socorre, digamos assim. E o interromper-se é algo muito importante também. Com seguida eu vejo pessoas que estão falando e elas mesmas se interrompem. Uma coisa que eu percebi nitidamente foi numa palestra de uma professora brasileira aqui na Espanha. Ela decidiu falar em espanhol, ela não dominava o espanhol. E o tempo inteiro ela ficava assim... Ah, uh, uh, no Brasil nós temos, uh, nós temos um grande problema com... Uh, uh, Questão sanitária. Ela fala assim, é isso mesmo? Essa é a palavra? Como que eu falo isso? E ela perguntava para o público o tempo inteiro. Uma ou outra vez não tem problema, tu está interagindo. Agora, o tempo inteiro tu tem que interromper é horrível, porque vai cortando o pensamento das pessoas. As pessoas não conseguem se concentrar. A mesma coisa que ficar mexendo no cabelo. No... Enfim, certo? A gente tem que ter essa noção. Claro que só com o tempo a gente vai aprendendo. Mas tu pode olhar os outros... E ver o que tu não gosta e aprender o que, que tu quer, como que tu quer fazer. pega A gente vê muita palestra. Quais foram os palestrantes que tu gostou? Por que que tu gostou? Elenca isso. Leva para tua vida. Ah, achei interessante que ele fez aquilo. aí ah, eu não gostei que ele fez aquele outro. Leva para tua vida. A gente aprende, não só fazendo, mas também vendo os outros fazer certo? E aí, quando tu começar a ter que te expor mais, apresentar trabalho, defender um tribunal, uma causa, sei lá, tu já vai estar tá mais acostumado com isso certo? Olha aí, era isso, certo? Agora, dei uma olhadinha aqui, porque eu sou humana, era, são, eram esses os pontos que eu queria passar para vocês. Ao longo da nossa experiência, a gente vai melhorando e isso vai ficando natural, mas às vezes a gente tem essa dificuldade. Então, prestem atenção, repitam, escutem de novo, vejam de novo esse vídeo, porque cada uma dessas dicas, cada um desses pontos pode ser bem é, importante para facilitar a tua vida no num momento de fala em público. E aí, então, terminou a tua palestra. É, duas coisas que você tem que considerar. Talvez as pessoas te façam perguntas. Vai depender de onde tu tá, qual é o teu evento, se é uma palestra, se é um trabalho, vai depender muito. Certo? Mas você tem que estar preparado para isso. É, preparado para ser educado, preparado para conseguir pensar rapidamente no que tu vai responder. Às vezes são perguntas que não tem nada a ver eu já vi muitas pessoas simplesmente agradecerem e não responderem a pergunta, eu achei isso meio meio sinal de despreparo, mas enfim, no momento você vai sentir, tem, o que tem que acontecer? A gente tem que manter a tranquilidade de sempre, prestar atenção, se tu não entender alguma coisa, pede para a pessoa repetir ou reformular, às vezes a pessoa faz uma pergunta que não faz o mínimo sentido, e aí não tem como entender mesmo, mas tenta responder da forma como tu achar mais, mais apropriado. E outra coisa é sempre deixar o teu, algum canal de contato, é, um e-mail ou, sei lá, alguma rede social que tu utilize profissionalmente, né? Então, deixa sempre aberto, porque pode ser que por meio daquela tua falta tenha cativado alguém ou essa pessoa necessite, tu pode tu possa ajudar alguém, é bem importante pensar nisso também certo Eu queria deixar também bem claro que a oratória ela busca a melhor forma de tu fazer um discurso, mantendo a pessoa conectada, com atenção. Mas assim, se a pessoa decidiu que ela não vai te dar atenção, que ela não vai ouvir, que ela vai fazer outra coisa, aí não tem santo que resolva. Tu pode estar falando da coisa mais interessante do mundo. Então, a pessoa não quer te ouvir, ela não vai te ouvir. Não se sintam culpados e não se deixem levar por... Pelo público, às vezes parece que ninguém tá ouvindo, às vezes parece que tá muito chato, que tu tá sozinho ali falando para ninguém, não dá atenção. Tem gente que escuta melhor olhando para baixo, tem gente que entende melhor escrevendo. Então, não se deixa levar pelas pessoas que estão na plateia. É bom ter o contato visual, inclusive olhar a pessoa normalmente faz ela te olhar de volta, e aí tu consegue ter uma capital, o que está que acontecendo, nem sempre, mas não te, não te influencia pelo que tu está vendo ali. Segue o teu plano, fala tudo o que tu tem que falar e depois, enfim, tu vai poder analisar se podia ter melhorado alguma coisa ou outra. Eu vejo que aqui no meu doutorado muitos alunos, muitos colegas, eles vão porque eles são obrigados aí na palestra e eles já vão com um computador com coisa para fazer, ou seja, estou aqui mas eu não estou. A não ser que tu seja, sei lá, o Superman, alguma coisa muito diferente, tu não vai conseguir captar a atenção daquela pessoa, não tá ali pra isso, certo? Então, não te preocupe, e não te, não te sinta atingido pelo teu público. Aliás, eu sempre dou como dica tu pensar que ninguém tá te ouvindo. Porque aí, você tá falando pra parede mesmo? E aí? Não faz diferença, eu vou falar, fazer o meu melhor, é como se estivesse falando pro espelho ou treinando em casa pra parede, ou pro de pelúcia, ou pra quem quer que seja, certo? É, o vídeo de hoje ficou bem extenso, mas eu falei tudo que eu me lembrei sobre é, dicas e sobre como ter uma boa oratória, sobre como expor o teu, teu, teu tema, como expor a tua tese, o teu, a tua opinião, enfim, da melhor forma possível. A gente tem que buscar conectar-se sempre com aquelas pessoas que, tão, que estão nos ouvindo. É isso que eu tento fazer aqui, pelo menos, sempre que eu faço vídeo para vocês. Se vocês gostaram, por favor, curtam. Se alguém pode uh, ganhar com esse meu conteúdo, compartilha, compartilha com os teus amigos, etc e tal. Eu sempre fico muito contente de saber que eu tô conseguindo fazer o conhecimento passar para mais pessoas. E, enfim, se tu ainda não curtiu o meu canal, se tu ainda não te inscreveu, por favor, te inscreve. Muita gente que tá aqui não é inscrita no canal, muita gente que vê os vídeos não é inscrito no canal, e isso faz diferença para mim, faz com que eu tenha certeza que eu tô atingindo bastante gente, muitas pessoas vão ganhar esse conhecimento, tá bem? Muito obrigada por assistir até o final e nos vemos no próximo vídeo.